0: Du Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Der Herbst ist farbig und bunt ist auch der 145. Schweizer Geocaching Podcast vom Oktober 2022. Ich begrüße dich zu meinem Podcast, wo so bunt ist und farbig wie in Herbst mit verschiedenen Themen, die ich für dich vorbereitet habe. Und ich wünsche dir einfach viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Tanja.
1: Hallo, amadeo.
0: Ja, Tanja. Im Juli vor etwa drei Jahren haben wir uns anlässlich von der Eröffnung von der ersten Geotour in der Schweiz schon miteinander unterhalten und haben ein Interview damals machen. Das kann man immer noch nachlesen bei mir auf der Podcast-Webseite. Ihr vom Tourismusbüro in Eschi, im, Berner Oberland, im schönen Berner Oberland, haben damals die Initiativen ergriffen und eine Geotour geplant, umgesetzt und eröffnet. Was habt ihr in den vergangenen drei Jahren für Erfahrungen damit gemacht?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, wir haben wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mega Freude gehabt an diesen Käschern, die gekommen sind. Es ist ein sehr spezielles Volk, das da kommt. Sie sind Naturliebhaber. Und das ist eigentlich schön, das passt eigentlich auch genau in unsere Gegend. Und was wirklich schön ist, dass man sie kann lenken kann. Also man kann sie an die Orte herführen, wo sie vielleicht einfach mit einem normalen Wanderweg nicht herkommen würden. Und so ein bisschen von diesen... Touristenhubs, wie so ein bisschen wegziehen und andere schönere Orte für in Aschi. Und, ähm, ja, das hat eigentlich sehr gut funktioniert und das wird im Regel so beibehalten, dass die Leute die Kerzen suchen können und die versteckten Schätze in Esche finden können.
0: Mhm. Jetzt, ich mag mich noch erinnern, ihr habt das Ziel vor allem auch mehr Übernachtungen in Aschi zu können. Darum auch die geo -Tour. Wie beurteilst du Ist euch das Ziel gelungen, um es umzusetzen?
1: Also, ich denke schon, dass wir einzelne Übernachtungen generieren können generieren. Wir haben wirklich Leute im Tourismusbüro begrüßt, die hier übernachtet Aber das, was wir erwartet haben und erhofft haben, das ist leider nicht passiert. Also, es hat nicht den Boom ausgelöst, sondern es sind wirklich, vielleicht auch Leute mehr in die Region gekommen, aber nicht zwingend zu übernachtet. Und das ist schlussendlich nicht das ganze Ziel, das wir hier hatten. Wir hätten wirklich wollen, dass sie zu übernachten. Und da müssen wir sagen, das funktioniert jetzt halt einfach leider so nicht. Genau.
0: Mhm. Jetzt bei der Geotour ist es ja so absolviert die Tour und kommt dann ein spezielles Souvenir über, wenn man alle Cash von dieser Tour gefunden hat. Kannst du etwas sagen, wie viele Geocashen die Runde absolviert haben und Souvenir darum bekommen
1: haben? Ja, das kann ich ziemlich genau sagen. Also wir haben bis im 2022, Anfang 2022, 26, 26 Souvenirs ausgegeben. Das ist nicht mega viel, wenn man so schaut, aber wenn man denkt, wie viel Cash das eingebunden sind, ist es doch eine recht gute Zahl. Und sie haben uns gemeldet vom GeoTour Hub, dass etwa 2000 Casts über die EAGT, also über die ähm, Experience Ashi GeoTour, ähm, gelockt sind worden. Also, das ist eigentlich nicht so schlecht. Und wir haben ja auch 265 Favoritenpunkte bekommen. Wir haben nicht so einen grossen Anhaltspunkt an dem, aber gemäss Headquarter ist das eigentlich sehr gut, die Höhe Zahl.
0: Okay. Jetzt, ich weiß noch, ich bin am Eröffnungstag bei euch und habe auch schon ein paar Geocache von der wirklich schönen Gegend besucht. Persönlich hatte ich den Eindruck, dass es sich damals am Eröffnungstag wenigstens um, ich sage jetzt mal, durchschnittliche, solide Geocache gehandelt hat. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass mit der Zusammenarbeit mit einem Tourismusbüro man viel mehr Möglichkeiten von einer Gemeinde hätte ich nutzen können. Ich weiß nicht, an Gebäude oder an Häuser oder was auch immer. Und... Äh, ähm, ja, irgendwie habe ich den Eindruck, dass das nicht so klappt hat. Haben die diesbezüglich Rückmeldungen erhalten oder kannst du etwas dazu sagen dazu
1: Ja, also das eine ist mal das, dass wir die Cash oder die Geotour ja weiter ausgebaut haben und zum Teil auch ein bisschen speziellere Sachen haben eingebaut Aber es hängt halt mit so einem kleinen Tourismusverein wie wir. Sie hängen sehr stark auch an den personellen Ressourcen. Wie viel kann man überhaupt investieren an die Zeit? Und das andere ist, man würde denken, dass ein Tourismusverein mit der Gemeinde sehr gut zusammenschafft Das ist auf die eine Art schon so, weil wir den Auftrag von der Gemeinde, Tourismus zu betreuen. Auf der anderen Seite kämpft man eigentlich immer wieder gegen Windmühlen an. Entweder hat man zu viel Touristen oder zu wenig Touristen und stößt sehr oft einfach auf taube Ohren. Also, es ist auch als Tourismusverein vielleicht noch fast mehr als privat, da manchmal schwierig, zum wirklich irgendwo etwas anzubringen, wo der Tourist direkt an ein Haus oder an eine Schür oder auf ein Stück Land würde herlocken würde. Und der Einheim ist sich dann so ein wie, ich sag jetzt dem, man mal ein bedroht könnte, fühlen. Also auf der einen Seite die personelle Ressource, auf der anderen Seite oder der e ist, wo der Gast schon toleriert, aber halt einfach doch so ein bisschen aus Distanz <lacht> sehen will.
0: Okay, Tourismus ja, bei mir vor Ort, aber nicht bei mir vor dem Haus. Genau,
1: richtig, ja. Kannst <lacht> du
0: das <lacht> Ja, jetzt, äh, die Schlachtnachricht ist, ich habe, euch, ich habe euch, entschlossen, um die geo zu beenden. All Cash werden geschlossen. Wir haben auch als neue, normale Cash wieder eröffnet. Was hat euch zu dem Entscheid geführt, die Geotour zu beenden?
1: Das ist vor allem die finanzielle Situation. Ich habe vorher schon kurz erwähnt, dass man uns eigentlich erhofft haben, dass man mehr Übernachtungen generieren mit der Geotour. Das ist leider nicht in diesem Ausmaß passiert. Und wenn man bedenkt, dass wir doch einen relativ hohen Betrag an der GeoTour Hub, an das Headquarter, müssen zahlen, damit wir auf der Plattform wirklich drauf sein. Können, es hat sich einfach schlicht und nicht, einfach nicht mehr gerechnet. dass also wir einfach müssen einfach sagen, das können wir uns so nicht leisten, obwohl wir wirklich happy sind mit der Leitung von, von der, von der Caches, dass man sie eben wirklich kann führen kann, an Orte, wo man sie sonst nicht so hat. Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen. Und was natürlich ohne Ausschlag war, war ist, ist Covid-19, wo schlussendlich die Finanzen von die Tourismus so massiv hat gekürzt und wir einfach haben müssen sagen, gewisse Sachen müssen wir einfach stoppen, wenn sie nicht den Effekt haben, den wir uns wünschen.
0: Ja. Jetzt, du hast von Kosten geredet, die für euch entstehen dadurch, dass ihr äh, offizielle Geotude anbietet. Äh, darfst du uns erzählen, in welcher Größe noch nicht die Kosten liegen? Äh, das heisst, der Betrag, den ich jährlich an Grounds biete, für die Geotumen zahlen?
1: Ja, das darf ich euch schon sagen, weil das ist offiziell auf der Webseite drauf, mit da verschiedene Möglichkeiten. Es geht ich, bis zum Platin, wir haben aber die Silberversion gewählt, eigentlich die kleinste Version, und die kostet jährlich 2'500 US-Dollar. Also das ist doch recht ein stolzer Betrag, wenn man denkt, was für ein kleiner Tourismusverein das wird sein. Genau, darum das ist wirklich ein relativ hoher Betrag, für das der doch nicht mehr passiert unter dem Strich aussieht. Genau.
2: Okay,
0: ja. Jetzt äh, du und das Team sind ja weiterhin bestrebt, äh, für Asch, äh, den Tourismus attraktiv zu gestalten. Gibt es irgendwie sonst etwas Neues oder fördern dir jetzt einfach die bestehenden Angebote?
1: Also einerseits tun wir die bestehenden Angebote natürlich weiterzulegen, das ist klar. Und dazu gehört auch die Geotour mit den Kerst, wo wir ja werden, online online werden. Respektive alle wieder müssen neu aufsetzen und wieder online schalten. Und auf der anderen Seite hat sich der Vorstand halt schon auch zum Ziel gesteckt, eine neue Strategie zu fahren, dass man sich mehr auf die Familie würde abstützen Sie reden sogar davon, dass sie zum familienfreundlichsten Ort werden im Berner Oberland Ich denke, das ist ein sehr gestecktes Ziel, aber es ist sicher nicht unmöglich zu erreichen. Aber das ist eigentlich das Ziel, das wir haben. Und da werden wir wahrscheinlich auch die ganzen Ressourcen, personelle Ressourcen und Infrastruktur alles auf das eigentlich schlussendlich abstützen.
0: Okay. Jetzt, Berner Oberland ist wunderschön, da muss du mich selber nicht mehr überzeugen. <lacht> aber mach doch noch kurz Werbung, warum man Eschi auch ohne Geotour besuchen soll.
1: Also, ich glaube, Eschi muss man einfach besuchen, weil es ein Ort ist. Ich sage dem ging, Eschi ist ein bisschen wie der König auf dem Thron. Wenn du auf oben bist, auf der Moräne schaust du so oben über den See in die Bergwelt rein und hast eine Aussicht, als wärst du eben wirklich zu Und trotzdem kannst du ringsherfahren, du bist da wohl. Du hast Ruhe, du hast eigentlich gute Leute um dich herum, eine intakte Natur und trotzdem bist du blitzgeschwindest du Bern, in Interlaken oder auch irgendwo im Kandertal, um irgendeinen Ausflug machen oder etwas zu besuchen. Also ich denke, Ruhe haben an einem Ort wie Aschi, sich erholen da und nebst dem Ausflug machen und die Cash suchen, die man
0: gerne möchte, das ist sicher der perfekte Ausgangspunkt. Genau. Und bis eben, glaub ich, Mitte November gibt's die Geo noch, also eins von denen seltenen Souvenirs, wie wir es jetzt gehört haben, noch mit, äh in seiner Sammlung haben, der soll noch nach Eschi gehen. Bis, no äh, bis Mitte November kann man die Geo-Tour noch absolvieren. Und sonst sind die Geo-Caches nach wie vor weiterhin verfügbar. Genau. Tanja, vielen Dank, dass du mir noch mal ein Interview gegeben hast. Und weiterhin viel Spaß Wie gesagt, in Berner Oberland, das ist wunderschön mit oder ohne Geo-Tour. Und ich werde sicher auch wieder mal bei Eschi vorbeischauen. Super. Vermess viel vielmal. Das gefällt mich. Wir alle wissen, dass man beim Geocachen muss vorsichtig sein. Man soll sich nicht ablanken lassen, wenn man aufs GPS schaut, das Listing studiert oder am Suchen ist. Es gibt viele Gefahren, die man einem begegnen können. Was man vielleicht aber nicht so daran denkt, gerade beim Geocachen, sind die modernen Bedrohungen, wie sie zum Beispiel durch den Gebrauch vom Internet ausgehen. Und ich habe das zum Alles genommen, um mit einem guten Kollegen von mir ein Interview zu führen, wo viel kompetenter als ich kann, Auskunft geben kann. Raphael, ich möchte mit dir ganz vereinfacht gesagt über Internetsicherheit beim Geocaching unterhalten. Damit aber dir, die zuhören, ein bisschen verstehen, warum ich das Gespräch mit dir führe, Stell dich doch kurz vor und erzähl mir doch bitte, was du beruflich machst.
3: Ja, Matteo, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Das ehrt und freut mich. Ich ähm, habe in Informationssicherheit doktoriert, weil das ein Herzensthema war schon immer für mich, weil ich es spannend finde, wie man diese Welt, die heute auf der Digitalisierung basiert, mehr denn je zuvor, wie man diese Welt eigentlich auch missverstehen kann. Wie man also diese Welt kaputt machen kann und wie vor allen Dingen andere Akteure sie kaputt machen können. Deswegen habe ich nach dem Doktorat an der ETH, an der Internetarchitektur Scion, geforscht und das erste Buch mit veröffentlicht. Und bin dann aufgrund der Liebe zu einer Schweizer Frau dann in der Schweiz geblieben in die Privatwirtschaft gewechselt und bin nun bei Zülke seit guten fünf Jahren verantwortet dort das Cybersicherheitsgeschäft. Ich bin aber nebenher auch tätig als Vizepräsident der Cybersicherheitskommission von Digital Switzerland, genauso wie ich im Advisory Board bin der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften und Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied des Nationalen Testinstituts für Cybersicherheit. Also Cybersicherheit ist einfach eins der ganz großen... Herzensthemen, die ich habe und ich begegne denen einfach alle fünf Minuten immer wieder und deswegen bin ich der festen Überzeugung, es ist sehr, sehr wichtig für das.
0: Das ist gut und eben, wir schaffen Griechen im gleichen Unternehmen und du hast mich mal begeistert, wo du quasi den Auftrag überkommst im Geheimen unsere Firma zu hacken, auf der ganz verschiedensten Waage und was ich von dir dort gelernt habe, aber vielen technischen Sache ist, was es alles für kreative Ideen gibt, zum eben die Internetsicherheit oder so von einer Firma zu gehen name darf man ja nicht nennen bei uns, aber kannst du eine Aufgabe oder ein Projekt nennen oder erzählen, mit dem du dich beschäftigst, dass man das etwas konkreter vorstellen kann?
3: Ja, sehr gerne. Also es gibt eine ganze Reihe von Projekten und die sind auch sehr vielschichtig. Also in dem Sinn gibt es nicht das eine Projekt, was jetzt unsere Arbeit repräsentativ wiedergeben würde, sondern es sind eine ganze Reihe. Ich fange mal an mit dem, was du jetzt erwähnt hast. Es gibt immer wieder Kunden, die uns beauftragen, dass wir sie hacken. Also, dass wir eindringen und in ihre Unternehmen und die Prozesse und die Organisation als Ganze eigentlich in Frage stellen. Dass wir also Schwachstellen finden in ihren äh, Prozessabläufen. Ähm, diese, diese Kunden ähm, haben manchmal schon den Hauch einer Ahnung, dass vielleicht irgendetwas nicht richtig laufen würde bei ihnen, manchmal haben sie aber auch das gegenteilige Gefühl, dass alles top sicher wäre und wir zeigen ihnen dann, dass dem eben nicht so ist. Da muss man, wie du gesagt hast, sehr kreativ sein, man muss sich also überlegen, mit welcher kriminellen Energie würde ein Angreifer versuchen, Schaden anzurichten und genau das tun wir auch, wir nehmen also die bösartige Perspektive ein, aber mit einem ethischen Grundsatz, dass wir natürlich nie wirklichen Schaden anrichten. Das ist also ganz ganz wichtig. Dann gibt es aber auch Prozesse, die wir anschauen nicht über das Eindringen, sondern über Paperwork. Das heißt, wir gucken uns Dokumente an und lesen die und kommen dann eben zu dem Entschluss, dass gewisse Bereiche fehlen. Das könnte man jetzt als ein etwas langweiligeres Projekt auffassen, aber auch dort in der in der Arbeit auf Papier gibt es auch viel Experten, die wissen was einfließen muss und das ist also auch spannend. Was wir gemacht haben, unter anderem, sind auch ähm, Verifikationen von Protokollen. Ich kann da zum Beispiel einen äh, Fall nennen, weil der öffentlich ist. Wir haben das Interbank Clearing System äh, angeschaut der Banken. Das heißt, die Banken, eine Bank zahlt einer anderen Bank, ähm, eine Transaktion und das wird abgewickelt über ein, ein neues Interbank Clearing System und das haben wir analysiert, das haben wir also mit formalen Methoden verifiziert, haben also versucht es so zu modellieren und zu schauen, wie kann ein Angreifer zum Beispiel eine Zahlung auslösen, ohne dass sie ähm, gut geschrieben wird und dann der Angreifer vielleicht das, das, das Guthaben erhält. Also es sind sehr, sehr viele Projekte, vieles hat mit Hacking zu tun, vieles aber auch einfach mit der Methodik, dass man eben Dokumente liest und die analysiert.
0: Okay. Spannend. Du und ich sind ja eigentlich mit Internet und Computer aufgewachsen und man müsste eigentlich annehmen, dass so Verhaltens, allgemeine Verhaltensweisen rund um die Internetsicherheit inzwischen bekannt sind, so wie man weiß, man geht nicht birot über die Strasse oder am, Velos, am Bahnhof sollte man sein Velo abschliessen. Wie ist deine Einschätzung zu dem Thema Internetsicherheitswissen in der Gesellschaft? Wie würdest du so Bestandesaufnahmen machen?
3: Ja, da ist meine Einschätzung tatsächlich sehr wahrscheinlich düster. Ich würde gerne da ein Zitat bemühen von Angela Merkel. Sie hat gesagt, das Internet ist für uns Neuland. Und ich glaube, sie hat damit absolut recht. Wir haben vor tausenden von Jahren angefangen zu lernen, mit Gefahren umzugehen. Sei das Feuer, sei es Blitzschlag, sei das Erdbeben oder vielleicht wilde Tiere. Das ist etwas, das ist sehr, sehr tief in der DNA des Menschen verankert, weil man das persönliche Leben einer gewissen Bedrohung ausgesetzt führt. Im Cyberraum oder im digitalen Raum ist dem eben oft nicht so, weil das, was wir tun, wenn wir in einen Bildschirm schauen, nicht unmittelbar mit Gefahren assoziiert wird. Und das bringt mich zu dem Schluss, dass wir oder viele Teile der Bevölkerung eigentlich mit den Risiken nicht korrekt umgehen. Sie sind also in vielerlei ähm, Risikobetrachtungen von Unternehmen in der, in der Top-Etage eigentlich nicht hinreichend vorhanden. Das heißt, man denkt über Businessrisiken risiken nach, unterschätzt aber die cyber Wir wissen, dass, die, dass das World Economic Forum und die Allianz gesagt haben, das Businessrisiko Nummer eins sind cyber mhm. Und damit, glaube ich, haben wir noch einen langen Weg vor uns, dass wir das entsprechend in unserer DNA äh, verankern. Und das wird sicherlich noch... Generationen dauern, bis wir dort
0: auf einem, auf einem guten Niveau sind. Du musst also keine Angst haben, dass du arbeitslos das wirst. Das ist Gerät. so, ja, genau. Ja, jetzt aber, dass eine Bank oder ein grosses Unternehmen spezielle Massnahmen treffen muss, kann man ja gut nachvollziehen, du hast es auch erklärt, aber genügt das für mich als Privatperson nicht, wenn ich meine Passwörter nicht gerade an den Bildschirm schreibe und sorgfältig wähle und äh, mein Betriebssystem regelmäßig updaten und dann vielleicht noch einen Virenscanner installieren, das, das ich bin ich doch ziemlich sicher, oder? Wie schätzt du das ein?
3: Ja, also vielen Angreifern geht es eben ja nicht darum, dass sie dich persönlich hacken, sondern sie gehen dorthin, wo am schnellsten das Geld gemacht werden kann. Also wenn man vergleicht, wie groß der Return on Invest ist, den ein Cyberkrimineller heute bekommt, verglichen mit den Risiken, dass er erkannt, entlarvt wird oder vielleicht sogar ähm, nachher im Gefängnis landet, dann gibt es ein starkes Missverhältnis. Und dieses Missverhältnis führt schlussendlich dazu, dass der, Cyber, ähm, dass der Markt der Cyberkriminalität floriert. Wir, wir reden heute von mehr Umsatz als im internationalen Drogenhandel, der gemacht wird. Und mit Cyberkriminalität, Cyber genau. Und ähm, das, äh, das ist eine beachtliche Zahl, wenn man das also als eine als eine Volkswirtschaft betrachten würde, dann wäre es die drittgrößte der Welt nach den USA und nach China. Und das ist also ein Ausmaß, ähm, das man entsprechend nicht mehr negieren kann. Jetzt eben zurück auf die Frage, welcher äh, jetzt wer jetzt am ehesten betroffen ist. Also in, in der Cyberkriminalität ist es so. Man muss nicht schneller laufen können als der Bär, der einem im Wald verfolgt. Man muss einfach schneller laufen können als das schwächste Mitglied des eigenen Teams. Denn dann holt der Bär dieses. Das ist eine Analogie, die tut weh, aber die ist tatsächlich ganz real. Ich muss oftmals einfach besser sein als mein Mitbewerber oder als mein Nachbar. Denn wenn bei mir die Wohnungstür verschlossen ist, weil mein Nachbar steht sie auf, dann geht der Angreifer natürlich dahin. Und genau dieses Prinzip, das wird einfach heute unterschätzt. Also es reicht ähm, einfach einfach. Ein, ein Level zu erreichen, was was eben gut genug ist. Es muss nicht perfekt sein. Mal abgesehen davon, dass es die perfekte Sicherheit sowieso nicht gibt.
0: Mhm. Machen wir ganz einen krassen Schwenker zum Geocaching. Weißt du, was Geocaching ist? Oder hast du vielleicht sogar schon mal einen Geocache selbst gesucht?
3: Ja, also eine sehr gute Frage. Ich habe ähm, mir äh, vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder 25 Jahren ein GPS-Gerät gekauft, weil ich so fasziniert war von der Möglichkeit, dass man sich orten konnte. Das war also ein 12 kanal empfänger der, äh, das, ich glaube nicht parallel, sondern seriell die einzelnen Satelliten abgefragt hat oder die einzelnen Kanäle und deswegen drei Minuten brauchte zum Boot-Up, hatte auch keine Karte hinterlegt. Aber ich fand das absolut faszinierend, dass das möglich war. Ich hatte mir das damals gebraucht, gekauft mit meinem Taschengeld oder so. Und damals gab es Geocaching noch überhaupt nicht. Aber die die Möglichkeit, Punkte zu speichern in dem Gerät und diese nachher nochmal anzulaufen, das fand ich immer schon faszinierend. Insofern, Geocaching in seiner ursprünglichsten Form
0: sagt <lacht> mir schon etwas. Gut, aber selber durch ja Geocaching? Nein, nein, okay. leider nicht. Okay. Jetzt beim Geocaching ist man wie ein Durchschnittsbenutzer mit dem Computer im Internet unterwegs und man bewegt sich in verschiedene Communities, auf verschiedenen Foren, Webseiten, Plattformen. Du jetzt als Raphael Security Spezialist, du fangst mit Geocaching an. Auf was schaust du, wann jetzt du so verschiedene Online-Dienstleistungen Communities betrachten würdest? Betreten?
3: Ja, also, was ich immer wieder wichtig finde und was ich in allen möglichen ähm, Communities tatsächlich auch ähm, empfehle, diese Communities haben die Situation, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt, oder? Man hat eine gemeinsame Sprache, man hat etwas, über das man redet, deswegen fühlt man sich schnell zugehörig. Und dadurch wird das Vertrauen, was man den Mitstreitern ausspricht, unmittelbar im Geiste psychologisch höher angenommen, als es vielleicht ist, oder? Das gilt für für Sportcommunities, das gilt aber eben auch für Geocaching, das gilt für Musiker, das gilt für alle alle Menschen, die gemeinsam einem Hobby nachgehen, sei es eine Vorliebe vielleicht auch für Autos oder für für für, für irgendwelche vielleicht auch für Kochen oder für Reisen oder was auch immer. Und all diese digitalen Communities, diese Online-Communities, führen eben dazu, dass man sehr schnell die gleiche Wellenlänge hat, weil man ja eine Passion hat für das gleiche Thema. Und das ist ein Umstand, der in unserem Gehirn dazu aus, der dazu führt, dass wir manchmal zu viel Vertrauen a priori bereitstellen, das dann von Cyberkriminellen ausgenutzt werden kann. Also, was ich damit sagen möchte ist, es ist kein Problem für mich einen Account, ein Konto zu erstellen in einer Community und dort sehr, sehr schnell das Vertrauen zu gewinnen von anderen. Und dieses Vertrauen kann man dann schnell ausnutzen, indem dass man zum Beispiel zu Zahlungen aufruft oder Schadsoftware einbringt und so weiter. Also das sind Risiken, die mit allen Formen von digitalen Communities einhergehen. Ähm, die wir so einfach aus dem, aus dem, aus dem Leben, aus dem reellen Leben nicht kennen. Wenn wir ins, zum Sport treffen, dann, dann, dann sieht man sich ja physisch jedes Mal und, äh, dann gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, sozusagen Schwachstellen auszunutzen oder Schaden anzurichten. In der digitalen Welt sieht es eben anders aus. Okay.
0: Aber verstehe mich richtig. Ja, auch du machst in Communities mit oder man, soll, man kann auch. Das ist per se nicht einfach das No von dir, aber einfach ein es ein erhöht Sensibilität für Sachen, wo vielleicht
3: komisch sind. Genau, also man muss die, die nötige Portion Skepsis dabei haben, das ist ganz, ganz wichtig und darf sich nicht darauf verlassen, nur weil eine Nachricht oder eine Anfrage aus einem bestimmten Kanal oder einer bestimmten Community kommt, dass sie deswegen schon gut sein wird. Mhm. Das, diese Skepsis, die muss man anbringen, ähm, natürlich neben den anderen Cyber- Maßregeln wie zum Beispiel, dass man sein Passwort eben nur einmal an einem Ort verwendet und woanders ein anderes Passwort und so weiter mhm. und so weiter. Diese ganzen Regeln, die wir alle kennen, aber ähm, die gelten. Aber diese Communities, die haben einfach das Risiko neben all der Freude, die sie bringen, dass man sich vielleicht in falscher Sicherheit wägen könnte. Gut,
0: also vor allem auch äh Aspekt und weniger technische. technischer. Neben dem, wo man einfach muss voraussetzen mit sicherer Passwörter. Absolut.
3: Genau, wir gehen davon aus, dass mhm. heute 80, 90 Prozent aller Cyberangriffe mit dem Faktor Mensch starten, also mit dem Umstand, dass eine Schwachstelle im menschlichen Gehirn ausgenutzt wird, aufgrund von Gutmütigkeit oder Unwissenheit. Und das ist kein technischer Angriff, sondern das ist zunächst mal ein Angriff, der den Menschen herausfordert und dann ja, Eine okay. Schwachstelle ausnutzt.
0: Jetzt, wenn man sich registriert, man gibt private Daten aus. fängt da mit dem E-Mail zum Beispiel Passwort habe ich Jetzt schon gehört, hast du ja erwähnt, Nicht das gleiche Passwort mehrmals brauchen, sondern sich irgendwie ein System ausdenken oder Tools nutzen, wo verschiedene Passwörter erwartet. Wie ist das? brauchst du, wenn du dich damals jedes Mal ein anderes E-Mail zum Beispiel und was für private Daten gibst du für die preis?
3: Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Fangen wir mit den Daten an. Ich versuche, so wenig wie irgendwie möglich preiszugeben. Ich ähm, gehe sogar so weit, dass wenn ich der Überzeugung bin, dass der Anbieter eines Services diese diese Daten nicht kennen muss über mich, es aber ein Pflichtfeld ist, dass ich dann mir das Recht rausnehme, eine Falschaussage zu machen. Also ich sage zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, ob ich, sage ich jetzt mal, Alkohol äh, kaufen darf, äh, dann gebe ich natürlich ein richtiges Geburtsjahr an und ein richtiges Geburtsdatum. Aber wenn es um andere Dinge gibt, wo das Alter eigentlich keine Rolle spielt, dann gebe ich es deshalb nicht an oder eben falsch, einfach aus dem Grund, damit im Falle eines Datenlecks es keinem anderen gelingt, mich zu impersonieren, also mhm. so zu tun, als wäre er ich. Grundsätzlich halte ich eben also Daten so, so knapp, wie es irgendwie geht. Das sind aber auch im, im Alltag ganz, ähm, ganz kleine Dinge, die ich mache, die einen großen Impact haben. Ich gebe ein Beispiel. Als wir alle gegen Covid geimpft wurden, war ja die, der Aufschrei groß, man hat jetzt ein Zertifikat und da stehen die persönlichen Daten drin und so weiter. Als ich in einem Warteraum saß für die, für die Impfung, alle Menschen, die dort saßen, hatten ihr Impfbüchlein dabei, hatten auch vielleicht einen Ausdruck dabei. Ich konnte von jedem das, das Datum, das Geburtsdatum und den Namen lesen. Und es wäre ein einfaches, das Buch einfach verkehrt rum hinzulegen, sodass man nichts lesen kann. Also solche Dinge mache ich sehr, sehr viel. Die kosten mich null extra Aufwand, führen aber automatisch zu Datensparsamkeit im realen Raum. Jetzt im virtuellen Raum... Eben, du hast es erwähnt, immer wieder Daten minimieren, aber auch eben mit, bei den Passwörtern Diversität leben. Bei der E-Mail mache ich es tatsächlich auch, dass ich also verschiedene E-Mails habe, die verschiedene Adressen, die ein verschiedenes Sicherheitsniveau haben. Das ist mir ganz wichtig, damit eben, wenn es einen Datenleck gibt, dass dann mit dieser E-Mail-Adresse, mit diesem Identifier nicht woanders ein Login erfolgen könnte oder zumindest noch nicht mal der Versuch äh, erfolgreich ist. Das ist auch eine kleine Maßnahme, die kostet mich relativ wenig. Aufwand, E-Mail-Konto zu unterhalten, ist, ist heute kein großer Aufwand. Man kann sogar, ähm, wenn man sich ein bisschen clever anstellt, beliebig viele Adressen haben. Da braucht man vielleicht eine eigene Domain. Das ist vielleicht nicht nicht gut für den, für den typischen Benutzer. Aber so zwei, drei E-Mail-Konten, kann jeder haben. Man kann sie ja sogar intern zusammenführen, das wäre ja noch nicht mal ein Nachteil, also kein Overhead, aber man hat trotzdem die
0: Diversität. Also, um wenn du mit der Bank korrespondierst, für E-Banking-Sachen hast du eine E-Mail-Adresse, für den Sportclub hast du eine andere bewusst und dann, für wenn du dich irgendwo auf einer google Form oder so betätigst, hast du wieder etwas ganz anderes, wo du sagst, wann dir gehackt wird.
3: I don't care, genau. genau. Okay. Ganz
0: genau, ja. Okay. Jetzt vor uns liegen unsere Smartphones, Lädst du einfach die Apps oben ab? Traust du zum Beispiel am, dem Apple Store da? Oder wie geht man damit um? Weil gerade im Geocache hat man da eine coole App und da eine Verschlüsselung und da noch ein Tool und, ja.
3: Ja, das ist eine ganz, ganz große, große Frage unserer Zeit. Wir hängen mehr und mehr ab von den Apps, Stores, von den, von den Ökosystemen, die wir haben. Digital haben selbst, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, keinerlei Kontrolle über das, was da passiert. Diese Geräte könnten die perfekten Spione sein in unserer Hosentasche. Wir wissen nicht, wer auf diese Geräte zugreift. Ähm, natürlich können wir Schwachstellen finden. Wir können Source Code angucken. Das machen wir auch für Kunden immer wieder. Aber schlussendlich mit all den Updates, die jeden Tag kommen, haben wir die Kontrolle nicht. Das heißt, wir sind dem ein Stück weit ausgeliefert. Natürlich gibt es Prozesse, die bei Apple greifen. Die sind vielleicht etwas besser als die Prozesse, die bei Android vorhanden sind. Respektive, es gibt ja dort keinen kein, bei Apple keinen zweiten Markt. Ich muss also so Geräte dann irgendwie Jailbreaken, also irgendwie ähm, ja, Administratorrechte verschaffen. Wenn ich das nicht tue, dann muss ich mich darauf verlassen, dass die Entwickler einen guten Job machen. Das Beste, was ich da tun kann, ist darauf zu pochen, dass die namhaften Apps, also wie zum Beispiel von SBB oder von den Banken, dass die eben entsprechende Sicherheitsaudits hinter sich haben. Jetzt auch da kann man sich nicht darauf verlassen, man hat aber zumindest mal sozusagen die, die Hoffnung, dass das besser funktioniert als bei anderen Anbietern. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt: Ich würde eine App immer nur dann installieren, wenn es ganz klar ist, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Also wenn mir eine App äh, nach wenn mich eine App nach Berechtigung fragt die, 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 die nicht, äh, nicht sinnvoll sind im Kontext der Applikation. Also eine App, die eine Taschenlampe darstellt, die muss nicht auf meine Adressdaten zugreifen. Mhm. Also wenn so etwas passiert, werde ich hellhörig und lösche eine App sofort. Und das ist das eine, das ist der gesunde Menschenverstand. Das andere ist aber auch dort wieder ein Minimalprinzip. Brauche ich eine App wirklich oder kann ich vielleicht auf sie verzichten? Diese Frage, die muss ich mir bei jeder App stellen, überhaupt bei jedem Service, der mir im digitalen Raum angeboten wird. Mhm. muss ich mich immer fragen, Warum hat jemand ein Interesse, mir dieses zu offerieren oder diesen Gutschein anzubieten oder was auch immer? Irgendwo ist vielleicht ein versteckter Nutzen, den muss ich identifizieren und das geht am besten mit gesundem Menschenverstand, da muss ich kein IT-Crack sein.
0: Da gibt's einen guten Spruch, wenn's Produkt nicht kostet, bist du's Produkt, weil du Daten lieferst oder so in der Art, oder?
3: Genau, also eben, es macht niemand, macht irgendetwas pro bono, alle, die dort eine App draußen haben, zahlen dafür in der einen oder anderen Form, das heißt, die müssen ihre Kosten decken und wenn das eben nicht offensichtlich über eine Gebühr passiert in Schweizer Franken,
0: dann wird in irgendeiner anderen Währung gezahlt. Okay, zum Beispiel mit meiner Daten. Genau. Jetzt vermute ich zu einem ganz speziellen Bereich, wo man ja immer wieder gehört, Facebook und Co. Ich bin selber in einer, in einer ich bin nicht sehr Facebook-affin, aber eine Gruppe auch, Geocaching bin ich auch dabei, sogar zwei. Brauchst du persönlich Facebook?
3: Also ich würde die Frage mal verallgemeinern auf die sozialen Medien insgesamt. Auch dort stellt sich eben immer die Frage, wie viel Nutzen ziehe ich daraus, mhm. oder? Wenn ich ähm, für mich das Gefühl habe, dass ich da einen Mehrwert generiere, indem ich mich mit relevanten Leuten vernetzen kann oder vielleicht mit Teilen der Verwandtschaft, die nicht im, im eigenen Land leben oder über dem Ozean oder irgendwie äh, einen Nutzen aus der Interaktion ziehe, dann ist für mich ein soziales Netzwerk mal per se ein Mittel, ja des Zeitvertreibs oder der der menschlichen Interaktion das man legitim halten kann nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei sozialen Netzwerken massive Risiken das darf man einfach nicht unterschätzen also Impersonation haben wir gesagt wir haben gesagt eben das Bilden von falschem Vertrauen das sind alles Risiken die man die man die man anschauen muss aus diesem Grund versuche ich die Zeit in den sozialen Netzwerken auf das Minimum zu reduzieren und bin vor allen Dingen nur in diesen Netzwerken, wo ich einen ganz klaren Mehrwert sehe. Und den sehe ich bei vielen sozialen Medien nicht, weswegen ich dort nicht angemeldet bin. Ich stelle einfach immer wieder fest, dass man, auch wenn man nicht angemeldet ist, sehr, sehr viel Zeit verbringen kann auf diesen Plattformen und man sich dann am Ende fragen muss, naja, was ist denn jetzt eigentlich dabei rausgekommen? Insofern versuche ich das auf ein Minimum zu beschränken. Und wenn ich diese Plattformen benutze und besuche, dann immer mit einer erhöhten sozusagen Alarmbereitschaft. Also ich bin immer dann in einem Modus, wo ich weiß, Achtung, du läufst jetzt quasi durch eine dunkle Gasse und du weißt nicht genau, wer von links und von rechts kommt. Das ist also wirklich, da bin ich sehr sehr vorsichtig. Jetzt
0: Wir haben bis jetzt nur unterhalten über äh, Applikationen, Internetseiten, wo ich als User aktiv mich reingebe, wo ich eine gewisse Vorsicht kann haben, aber jetzt gibt es ja immer mehr Geräte, wo einen Internetanschluss hat. Also meine Waschmaschine hat einen Internetanschluss, mein Kochherd, habe ich gesehen, hat einen wlan einen Anschluss. Äh, Zimmerlampen gibt es, ähm, Heimwasserstationen. Nutzt du, nutzest du solche Geräte oder hast du da Bedenken? Mich kommt irgendetwas mit der CO2-Massanlage in deinem Schlafzimmer ins sind? Ich weiß nicht, mehr, ob ich jetzt da falsche Assoziation mache.
3: <lacht> also, unsere Gesellschaft, glaube ich, macht da einen ganz großen Fehler. Einen ganz großen Fehler. Wir bewegen uns da auf, auf Features zu, die verkaufsfördernd wirken, aber es eigentlich nicht sind, weil sie nicht einen effektiven Mehrwert haben und stattdessen aber großen Risiken aussetzen. Alle Geräte, die heute vernetzt sind, Lassen sich aus der Ferne bedienen, das ist ja das Versprechen. Sie lassen sich aber auch in den allermeisten Fällen aus der Ferne missbrauchen. Deswegen versuche ich, so gut es geht, davon Abstand zu nehmen. Meine Waschmaschine ist auch vernetzbar. Ich habe aber bewusst, als der Monteur sie geliefert hat, gesagt, also sie brauchen das Kapitel mir nicht zu erklären, ich werde das nicht tun. Oder? Und ich, ich sehe den Nutzen nicht. Ich meine, ich muss zur Waschmaschine sowieso laufen, um dort die Wäsche rein- rauszunehmen, da habe ich also keinen Vorteil. Außer, und das ist jetzt die spannende Frage, wenn es um Software-Updates geht. Software-Updates sind aber aus der heutigen Sicht nur dann notwendig aus zwei Gründen. Entweder, wenn ich ein neues Feature haben möchte, also eine neue Funktionalität, da fällt mir bei der Waschmaschine jetzt mal gerade keine ein, oder wenn ich das Gerät vernetzt habe und es dann vor Schwachstellen schützen muss, also Schwachstellen mhm. beheben muss. Wenn ich es aber gar nicht erst vernetze, ist die Schwachstelle auch in dem Sinne egal, weil ein Angreifer ja nicht aus der Ferne zugreifen kann. Also hier ist mein Credo ganz klar, weniger Vernetzung hat mehr Resilienz zur Folge, vielleicht weniger unmittelbare Nutzen, aber ich glaube, wir schlafen besser, wenn wir das nicht tun. Und jetzt zur Wetterstation, ja, es ist so, es gibt Wetterstationen, die, die sind ähm, vernetzt, äh, untereinander, aber eben auch aus dem Netz abrufbar und die haben teilweise leider keine Möglichkeit, sie lokal äh, anzuzapfen oder lokal äh, zu bedienen. Und da muss man dann tatsächlich übers Netz gehen. Was man dort aber macht, ist zweierlei. Erstens, man hat ein eigenes Netzwerk für diese Wetterstation, sodass also wenn jemand zu Hause in dem WLAN ist, mhm. also ein Smartphone, dann kann das mit der Wetterstation nicht interagieren sondern es muss dann über die Cloud gehen. Das heißt, wenn die Wetterstation sich als Schadsoftware einfängt, könnte sie nicht auf andere Geräte sich ausbreiten. Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist natürlich der der Privatsphäre. Die Wetterstationen, die es heute gibt, die haben teilweise eben für die CO2-Messung können Sie unmittelbar feststellen, wie viele Personen im Raum sind. Der CO2-Wert steigt sofort an, sobald eine Person im Raum ist. Genauso auch die Geräuschpegel messen gewisse von Ihnen. Das heißt, die haben also auch Mikrofone verbaut. Also das heißt, die Privatsphäre, die leidet unter Umständen stark, wenn man sich das ins Schlafzimmer stellt. Also deswegen auch dort die Überlegung, vielleicht ist besser ein analoges Gerät, zu verwenden, was den CO2-Wert misst, was man eben nur ablesen kann, wenn man vor dem Gerät steht. Gibt es übrigens auch tolle Geräte. Also das wäre meine Empfehlung. Weniger Vernetzung hat tatsächlich okay. mehr Impact. Vielleicht kann ich dazu noch ein Satz sagen, ich habe mein Haus zwar stark vernetzt persönlich, aber ich habe die meisten Dinge davon selber gebaut und sie stark abgeschottet vom Netz. Das macht es für mich ähm, erträglich, sodass ich trotzdem gut schlafen kann, aber eben von gewissen Benefits, wenn ich denn zu Hause bin, äh, profitieren
0: kann. Also Also Komfort,
3: Tasche und Sicherheit, braucht auch braucht einfach den entsprechenden Aufwand. Oder? Genau, es braucht den Aufwand und das ist eben das, was wir unter Resilienz verstehen. Ähm, wir müssen uns darüber im Klaren sein, die Vorteile, die die Digitalisierung uns bietet, den müssen wir gegenübertreten, mit einem gewissen Aufwand, diese zu warten. Und wer glaubt, dass die Digitalisierung nur Zeitersparnisse bringt, der hat die Rechnung einfach nicht bis zu Ende gemacht.
0: Ja. Ich mag mich erinnern, dass du in einem Zeitungsinterview, du gibst auch häufig Interviews für Medien und so weiter, dass du in einer Tageszeitung, wo sie dich interviewt haben, das, das, das Alter, dein Geburtsdatum nicht genannt hast. Man kann natürlich jetzt sehr schnell aus dem Gespräch erfolgen, warum. Und vielleicht kannst du mal erläutern, du selbst im Gespräch oder jetzt mit einer Zeitung, wo nachher das gedruckt worden ist, dein Geburtsdatum nicht hast, bekannt gehen. geben.
3: Ja, das kann ich sehr gerne erklären. Also ähm, ich ähm, würde das jeder Person ähm, bilateral mitteilen, mein Geburtsdatum. Ich habe damit kein Problem. Mir geht es darum, wenn ähm, ich eine Person gezielt angreifen möchte, also wenn ich jetzt mich zum Beispiel ausgeben möchte, als unser Finanzminister, also unser Bundesrat, der jetzt bald geht, dann kann ich einfach mal versuchen, verschiedene Fakten über ihn zu sammeln. Und da gibt es verschiedene Suchmaschinen, sogar dedizierte Maschinen, die dann entsprechende Ergebnisse liefern. Jetzt, warum sind diese Informationen schützenswert? Sie sind deshalb in der heutigen Zeit so kritisch, weil sie das Einstiegstor sind in einen Social Engineering Angriff. Also wenn ich jetzt mich beim bei der Krankenversicherung oder beim Arbeitgeber ausgeben möchte als eine Person X, dann wird man mich am Telefon sehr wahrscheinlich fragen, ähm, ja, darf ich dann zu ihrer zur Bestätigung ihrer Identität noch ihr Geburtsdatum erfahren. So, wenn ich das jetzt also habe, habe ich also einen signifikanten Vorteil, wenn ich dann eine Runde weiterkomme in dem Gespräch. Das heißt, alle diese Spuren, die wir hinterlassen, die typischerweise in Sicherheitsabfragen äh, abgefragt werden, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass mit den eigenen Daten mal irgendwann ein Missbrauch stattfindet. Ja. Und deswegen gilt es einfach, die eigenen Daten bestmöglich zu schützen. Und da ist das Geburtsdatum einfach die der Nummer 1 Faktor. Ähm,
0: ja. Ja. Jetzt machen wir nochmal einen Schwanker. Und zwar, eigentlich wären wir da schon am Schluss von der Frageliste. Und dann hast du mir in der Vorbereitung noch gesagt, wir können auch noch über GPS-Sicherheit reden. Und da bin ich gerade ein bisschen verschrocken und gesagt, Moment, <lacht> GPS-Sicherheit? Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Also Geocaching, da brauchen wir das GPS und das ist ja quasi unser Haupt. Teil und jetzt machst du mir Angst war Sicherheit. Vielleicht kannst du dazu sagen.
3: Ja, das GPS-System ist in einer Zeit entstanden, in der man ein völlig anderes Weltbild hatte davon, wie sich Infrastrukturen ausnutzen lassen könnten. Das Internet ist übrigens in der gleichen Zeit entstanden, äh, zumindest was das Mindset betrifft. Also man hat, man hat nicht das Gefühl, es gibt einen Angreifer, der Schaden zufügen möchte. Deswegen sind die Internetprotokolle, die es gibt heute samt allesamt, äh, bis auf Kleinigkeiten nicht aktualisiert worden, was die Sicherheit betrifft. Es gab immer wieder Patches und kleinere Add-ons, aber es wurde nicht fundamental neu gemacht. Das Gleiche gilt für GPS-System. GPS, GPS äh, arbeitet ja so, dass ein Empfänger von drei, vier oder mehr Satelliten ein Signal empfängt und dann aufgrund der Latenz äh, die eigene Position ermittelt. Dieses Signal, was von den Satelliten ausges ausgestrahlt wird, ist... Ähm, zeitlich so akkurat und so, so präzise zu messen, ähm, dass eine Authentisierung des Signals, was von, von oben von den Satelliten kommt, nicht erfolgt. Respektive es könnte erfolgen, aber es, es ist einfach aktuell nicht vorgesehen. Also die Konsequenz ist, wenn ich einen Satellit im All simuliere, also wenn ich die gleichen Signale ausgebe wie ein Satellit und ich habe ein bisschen stärkeres Signal, vielleicht weil ich zum Beispiel näher bin, bin am Empfänger, dann kann ich damit jeden Empfänger verwirren. Das heißt, ich kann einem Empfänger vorgaukeln, dass er ganz woanders sei. Und das haben Forscher schon vor vielen Jahren gezeigt mit der Konsequenz, dass Schiffe umgeleitet werden, dass Flugzeuge umgeleitet werden, dass Helikopter anders fliegen, als sie glauben. Und auch im Straßenverkehr ist das möglich. Es gibt also Forscher, die haben sich angeschaut, welche Städte haben ein, ein Städtemuster, ein Straßenmuster, was einer anderen Stadt entspricht. Und wenn man die jetzt also so übereinander legt, dann kann man mit einem falschen GPS-Signal einem Fahrer einen Fahrer in eine völlig falsche Richtung leiten und auf der Karte, auf dem Navigationsgerät, sieht alles aus, als es stimmt. Also ich habe jetzt eine Ampel in 50 Metern, dann kann man nur links abbiegen und darf auch nicht rechts abbiegen und so weiter. Also diese Begebenheiten, die man findet in einer anderen Stadt, die kann man eben projizieren. Und das führt dann dazu, dass mit relativ wenig Aufwand die, 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 die autonom fahrenden Fahrobjekte fehlgeleitet werden oder auch, dass der Mensch, Fehlentscheidung trifft. Und das kann natürlich je nach kritischer Begebenheit, also denken wir an die Ambulanzen, denken wir an an vielleicht autonom fahrende Drohnen oder, oder oder eben Flugzeuge, kann das eben zu massiven Beeinträchtigungen führen. Und das das Schlimme ist eben, es ist mit relativ geringem technischen Aufwand möglich. Erstens. Zweitens, ich habe die Möglichkeit heute im Darknet, entsprechende Kits runterzuladen, also Möglichkeiten einfach ein, ein System aufzusetzen, ohne dass ich selbst der Experte sein müsste, und drittens eben zugrunde liegend ist diese, dieses Phänomen, dass wir Daten verschicken, die nicht authentisiert sind, also nicht geschützt sind vor Manipulation. Mhm. Und das gilt eben für viele Bereiche in unserer Kommunikation, aber eben auch in der Kommunikation zwischen einzelnen Maschinen. Also die sogenannte Machine-to-Maschinen-Kommunikation war eben vor dem Aufkommen von IoT, aber auch jetzt heute noch, relativ ist sie relativ oft ungeschützt, weil man eben an die Funktionalität denkt und nicht an die Sicherheit und damit ist das GPS-Fall einfach nur, nur exemplarisch für viele andere Infrastrukturen, nur mit dem Unterschied, dass GPS eben eines der meistgenutzten Systeme überhaupt ist. Wenn wir uns einfach überlegen, wie oft unsere Smartphones das benutzen, oder die Autos oder was eben alles tagtäglich eingesetzt wird.
0: Okay, also eben zum noch Vergleich machen zu etwas, was bekannt ist, eben im Internet kennt man, oder kann kennen die meisten, dass also man HTTPS macht, oder, dass man darauf kann vertrauen, wenn man nur zwei drei Sachen checkt, dass es eine sichere Verbindung ist. Das heißt, die Daten, die ich empfange, vom richtigen empfangen sind. Und das gibt's beim GPS nicht, oder? Das ist so wie das alte HTTP, unsicher. Das heißt, jemand kann vorgaukeln, er sagt der andere. Und eben das GPS ist per Default nicht der Führungsgerät. Genau. Zum Beispiel, kurz Genau,
3: also man kann vorgeben, man ist einfach einer der Satelliten und kann damit einfach das, das Signal manipulieren und der Empfänger glaubt einfach, er ist an einen ganz anderen Ort.
0: Raphael, du hast mir jetzt eine sehr gute Entschuldigung gegeben, wenn ich das nächste Mal einen nicht finde. Dann kann ich sagen, irgendetwas hackt mich und stört mich. habe mich als falscher Name wie Ich wäre schon am richtigen Nu gewesen. Raphael, es ist immer spannend, mit dir zu diskutieren. Ich höre auch spannend immer deine Vorträge und auch Publikationen Auch Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für ein ganz banales Thema wie Geocaching wo du uns auch aufmerksam gemacht hast für Security-Issues,
3: Danke dir, Amadeo. Sehr gute Fragen. Und, ähm, ja. Ich bin gespannt, wie das mit der Community weitergeht.
4: Dave?
0: Ja, Sali Dave. Es gibt ja viele einmalige Geocaching-Events zu irgendwelchen Anlass. Es gibt für andere, die für eine gewisse Zeit regelmässig stattfinden. Und dann gibt es noch den Rabenstamm.
4: Genau, der Rabenstamm. Sali Amadeo. Ja, der Rabenstamm, der Limmataler Rabenstamm, das ist, äh, glaube ich, der älteste regelmäßig stattfindende Event in der Schweiz. Und äh, zwar sind wir kurz vor dem Jubiläum, im November, wenn alles gut geht, am 25. November genau, wird der 100. Rabenstamm stattfinden. Und ähm, für die, die den Rabenstamm nicht kennen, es ist ganz einfach, der Rabenstamm ist immer am letzten Freitag im Monat, außer im Dezember, aber sonst kann man sich das ganz einfach im Kalender eintragen.
0: Genau, auch ich erinnere mich noch an den Anfang des Rabenstamm. Eben Der findet seit 2011 regelmäßig statt, eben jeden Monat, am letzten Freitag vom Monat auf den Dezember. Aber nicht immer am gleichen Ort. Ich bin damals, mag ich mich noch erinnern, ich Kloster Fahr, respektive dort, dort Restaurant gereist. Ähm, kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie, wie, wie das angefangen hat und so weiter?
4: Ja, ich glaube, da müssen wir einen kleinen, geschichtlichen Rückblick machen. Vor elf Jahren genau hat das angefangen und zwar muss mich gut erinnern, das ist im Swiss Forum gsi. Da hat nämlich irgendjemand gefragt gestellt, gibt's nicht irgendeinen regelmäßige Event in Zürich? Gibt. Und äh, das hat damals wirklich nicht gehen so und der Tommy B hat da das ganz spontan aufgegriffen und hat der Rabenstamm ist ins Leben berufen. Und äh, seitdem gibt's den. Wobei, ich muss sagen, es hat schon ein Vorgänger-Event gegeben. Also der Tommy B. hat da äh, eine Idee aufgegriffen, was es drei Jahre vorher schon mal gegeben hat, nämlich im 2008. Dort ist der Tino Z.H. hat ebenfalls im Klosterfahrer ein Event organisiert, auch regelmäßig. zumindest siebenmal hat er stattgefunden. Er hat damals allerdings noch GC Stammtisch Region Zürich heißt. Mhm. Und ich habe dort extra nachgeschaut und habe auch schon gesehen, <lacht> dass du dort auch Teil genommen hast. <lacht> ja, du hast einen ganzen Ruf nehmen, wo die ganzen ja, wo, die schweizweit bekannt sind, kann man sagen.
0: <lacht> und dann ist eben zum Rabenstamm gekommen. Vielleicht kannst du noch erläutern, warum der Rabenstamm über Rabenstamm heißt.
4: Das ist, weil äh, der halt, also eigentlich heisst ja Limmataler Rabenstamm. Wobei die ganz erste Ausgabe von Tommy hat nur Nordwestschweizer Rabenstamm geheißen. Also, äh, aber es hat mit der zu tun. Wir sind im Limmertal und äh, das Restaurant im Kloster Fah, das heißt äh, Restaurant zu den zwei Raben. Und da ist war es offensichtlich naheliegend, nahe dass es das Limmertaler raben geheißen hat.
0: Ich mag mich noch erinnern, es ist, glaube ich, noch irgendwie in jedem Rabenstamm früher mal noch ein Rab präsent war, so eine Figur, oder ist es sogar ein Thebe ich weiß es gar nicht mehr. Der gibt es immer noch. Den ja, gibt's ja,
4: wir haben sogar zwei Raben. <lacht>
0: Ja. <lacht> Gut, also der Rabenstamm aber, das muss man sagen, das hat, hat nicht nur der Ort gewachselt, sondern auch der Kanton, Und dann das Fahre, wo eben das Restaurant zu den Raben ist, ist eine Enklave vom Kanton Aargau, innerhalb vom Kanton Zürich, wissen vielleicht der ein oder andere nicht. Äh, woher der Name kommt, wissen wir jetzt auch schon, aber wie bist du zum Event-Owner geworden? Bist du schon ganz am Anfang dabei gewesen? Äh, ja, bin ich gewesen.
4: Ich habe äh 2009 angefangen mit Geocaching, ich habe also die, äh, die uralte äh, Events vom Tino ZH leider gar knapp verpasst aber äh, ich bin beim rabestamm vom ersten Jahr dabei gewesen und ich ich glaube sogar, ich habe zwei Mal gefehlt, wo ich im Ausland gewesen bin. Mhm. Das war ich ja in dem Rabestand. Der Tommy B, der damit angefangen hat, hat nach etwa 15 Ausgaben sind das gewesen. Das hat er irgendwie ähm, ja, nicht mehr so Lust gehabt, den weiterzuführen. Und ich habe gefunden, nein, das ist natürlich schade, wenn der jetzt plötzlich wieder verschwinden würde. Und darum habe ich dann den 2013 übernommen und habe ihn äh, anschließend 50 Mal organisiert. Und, und dann hat es dann auch bei mir langsam ein kleines Burnout gegeben, nach 50 Mal organisieren. organisieren. Äh, und da hat er Mal zuerst einmal auf 15 übernommen für eine Zeit lang und auch der Tarant 75 hat zweimal organisiert. Äh, und dann ist dann mal eine Corona dazwischen gekommen, da hat es auch eine längere Pause gegeben, ich glaube, hat mal ein Jahr lang keinen Rahmenstand gegeben, effektiv. Und äh, seit man da wieder kommt, habe ich den wieder übernommen und, und äh, führe ihn so weiter, ja. Mhm.
0: Jetzt, ihr seid nicht mehr im Klosterfa, ich sage jetzt mal so ein bisschen im Grünen gelegen, sondern jetzt aktuell ist der Abestamm der Limmataler Abestamm in einem Restaurant, in, einer, in einem Wohngebiet von Schlieren, äh, eine Gemeinde, wo gerade Zürich richtig Baden an angrenzt. Warum äh, sind ihr nicht mehr im Klosterfa? Wir
4: sind schon länger nicht mehr im Klosterfa. Ich könnte jetzt aber nicht mehr genau sagen. Ich würde meine mindestens fünf Jahre nicht mehr. Äh, der Grund ist relativ einfach gewesen. Es, ist, ähm, es hat dort Wechsel gegeben, Personal und, und, ähm,
0: Also im Restaurant, die, Personal?
4: Im, ja, im <lacht> Restaurant, genau. Die, wo das äh, Restaurant geführt hat und auch äh, im Service hat es Änderungen gegeben. Und man muss leider sagen, der, der Service der ist also äh, immer unterirdischer geworden und als Gast ist man eigentlich nur noch geduldet gewesen. Also, es gibt da, die, so eine Szene, die vergisst sich nicht mehr. Das Restaurant hat eigentlich offiziell bis um halb zwölf Uhr offen gehabt. Und äh, da sind einmal die, äh, Gäste aus dem Zürich-Oberland gekommen, die sind ein bisschen später reingetroffen, irgendwie so um die Uhr oder so, und haben einen Kaffee welle Und dann hat es geheißen, ja, Kaffee gibt es keinen, die Maschine ist echt so, schon putzt Ja, und also es, es hat wirklich in, in völlige Arbeitsverweigerung ausgeartet und da haben wir gefunden, nein, das geht so nicht mehr und haben etwas anderes gesucht. sind dann, bevor wir in die Schlieren gelandet sind, zuerst in Kielwangen, allerdings nur einmal. Das war äh, eine spezielle Situation. Es ähm, war eigentlich alles super. Gewesen. Wir sind dort etwa in die 50. Höhe eingefahren. Also der, der Wirt war ein bisschen überrumpelt. Auf jeden Fall, als ähm, wir dann äh, das nächste Mal haben wollen, organisieren ist es so gewesen, dass er, äh, zuerst irgendwie so die Minis nicht richtig rausgegeben hat und dann die Preise hat er nicht angegeben und ich hatte x-mal müssen nachfragen und irgendwann hat sich herausgestellt, dass er einfach quasi die Doppelte verlangt hat für das, was wir bisher bezahlt haben. Wir <lacht> sagen, nein, nein. Also, sorry, aber verarschen kann ich mich jetzt also selber. Und, äh, da ist eine kleine Stresssituation gekommen, weil da haben wir ganz, ganz schnell müssen ein neues Lokal haben. Und dann sind wir in Wittigerwald valdeck gelandet. Und dort oben, das ist super gewesen. Dort hat einfach alles gestimmt. Dort, äh, wir haben einen Saal gehabt, es ist eine super Bedienung, gewesen, feines Essen, alles top. Aber leider, leider hat die, äh, wo das Restaurant geführt hat, die Dame hat, äh, gesundheitlich schwer erkrankt und hat das Restaurant müssen aufgeben. Und dann sind wir wieder vor der Situation gewesen, wo ane jetzt, und, äh, dann sind wir am Schluss jetzt, also, fast schon seit zwei, drei Jahren, sind wir jetzt in Schlieren. Also, nein, wir sind schon vor Corona, glaube ich, in Schlieren gewesen, so, also, ist schon ein bisschen länger, aber, äh, sind wir jetzt in Schlieren, und, äh, ja, es ist, es ist, sagen wir es mal so, es ist generell ein bisschen schwierig, die, die Situation.
0: Was, kannst du das Was ist schwierig, ein, ein Event in einem Restaurant zu organisieren? Also Restaurant gibt es ja wie Sand mehr könnte man ja meinen, oder?
4: Ja, <lacht> ja, aber das passende Restaurant ist eben ein bisschen schwierig. Also, ähm, Im Moment, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Corona hat zu tun, ist die Situation im, im Gastgewerbe eh ein bisschen schwer. Ähm, man liest das ja auch in den Medien und so, kommt man das mit über das, äh, das Personal ist irgendwann einmal weggegangen und nicht mehr äh, Küche fehlen. das ist bei uns auch so, dass es halt, ja, nicht ganz optimal ist seit Corona. Mhm.
0: Ja, aber, denkt jetzt, dass also es so, wie wenn das nur eine Zwischenstation ist, oder suchen der aktiv ein neues Lokal irgendwie in der Region?
4: es mal so sagen, wenn jemand in der Region Limatal, also so Altstädte, Schlier, Rudolf, Wittigen, so also in dem, in dem Raum innen, ein Restaurant kennt, wo A, ein Saal für etwa 40 Personen hat, Parkplatz hat, irgendwo auch eine ÖV-Anbindung, normale Schweizer Küche mit vernünftigen Preisen und vielleicht sogar eine Terrasse für den Sommer, dann dürfen Sie sich aber also sehr, sehr gerne bei mir melden. Da wäre man durchaus interessiert, ja.
0: Gut, und das Restaurant, das kann man wahrscheinlich garantieren, das hat dann in Kürze wahrscheinlich auch irgendwelche äh, Geocaches platziert in der Nähe. Oder? Ich nehme jetzt mal an, dass äh, so rund um ein, ein äh, Geocaching-Event auch Caches entstehen. Gibt es sonst noch lustige Bereiche, die du erzählen aus deiner Erfahrung als äh, Event-Owner?
4: Da gibt es natürlich eigentlich ganz ein Haufen, aber es gibt etwas, wo man immer wieder äh, in Sinn kommt. Und zwar sind wir dort noch im Kloster Fahrt gewesen, es ist Sommer gewesen, wir sind äh, draußen gesessen ähm, und dann sind zwei Leute gekommen, wo zwei Gürtkäste, die wir noch nie gesehen hatten, am Und das wird dann relativ schnell herausgestellt. Der eine ist ein Neuseeländer gewesen, der hat offensichtlich einfach da in einer Region in Zürich oder der Schweiz hat er Ferien gemacht und ist auf den Rabenstamm gestoßen. Und der zweite ist ebenfalls aus Neuseeland gewesen, aber die haben es nicht gekannt, also die sind wirklich äh, zufällig an den Rabenstamm gekommen, wobei der zweite ist eigentlich ein Schweizer gewesen, und zwar ist das ein, ein Priester, ein katholischer Priester, wo äh, auch Geocaster tut und der hat in Neuseeland hat der eine riesige äh, gemeint, er betreut. Und, äh, hat dann da bei uns, äh, äh, Heimatferien gemacht. Und, äh, ja, ist auch ein Rabenstamm gsi. Und, äh, das Interessante bei dem ist noch gewesen, wir sind irgendwie auf T5 zu sprechen gekommen. Und er hat das noch nie gemacht gehabt, Und Er fand, ja, dann kommst du halt einfach mit. Und mhm. bin dann nachher den nächsten 14 Tagen mit ihm an verschiedenen T5-Events gewesen und haben ein bisschen den Baum draufgejagt und, äh, in die Gummistiefel irgendwo durch Kanalisation durch und so, also es <lacht> ist also wirklich eine ähm, sehr glatte Begegnung gewesen, ja. Mhm. Aber es gibt, auch, es gibt auch ganz andere Sachen. Ähm, du hast vorhin einen Cash angesprochen, es hat auch schon mehrmals gegeben, dass halt ein, ein neuer Cash ganz in der Nähe vom Event rausgekommen genau während dem Rabenstamm und das ist dann <lacht> auch lustig, wenn plötzlich der halbe Saal aufsteht und aus dem Restaurant ausstürmt tut und da wird wahrscheinlich denken, was ist jetzt los, oder? <lacht> äh, das hat es also auch schon ein paar Mal gegeben. Und sonst kann man sagen, ich glaube, jeder, der an Events geht, kennt das. Ähm, es gibt, ich glaube, so zwei Arten, wie ein Event aufhören tut. Entweder starten irgendwann einmal jemand auf und alle anderen sagen, ja, okay, es ist Zeit, zum gehen, und dann leert sich die Event, oder? Und das ist eigentlich... Das ist ganz Besonderigs, trotz der Banalität. Aber es gibt so manchmal der harte Kern von Leuten, wo hockenbleiben tut, oder, wo sich so ähm, einfach nur ein Tisch bildet, wo man nochmal ein Bier bestellt und plötzlich über ganz andere Sachen anfangen zu reden. Also mhm. natürlich auch über Cashs und, und Ausflüge und, aber einfach es ist so ein sehr ein, ein geselliger, intimen Rahmen wo, wo eine ganz besondere Atmosphäre dann bietet also das ist etwas wo äh, immer schön ist wenn, wenn ein Event mhm. halt so aufhören tut meistens wird man dann irgendwann aus dem Restaurant wenn jagt und anfangen zu aufstuhlen, weil wir einfach sitzen bleiben, bis äh, längst nach Ladenschluss ja. ja
0: wie ist denn das mit äh, mit äh mit denen vom Restaurant quasi, hast du dir jeweils vorbereitet, was das für Leute sind oder um was da geht, oder ist das auf den Anlass für jeden anderen oder hat es da noch einen speziellen Austausch gegeben irgendwie?
4: Ja, also wenn man das Restaurant sucht, dann tut man ja äh, natürlich informieren darüber. Es ist ja nur schwierig zu erklären, weil wir sind ja nicht ein Verein in dem Sinn, aber für den, für den Wirt ist es halt so wie ein Verein, wo kommt, äh, regelmäßig Und äh, einmal sind es ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger aber sie werden immer
0: vorinformiert, äh, auch mit den Menübestellungen, ähm, ja. Ja, mit den Menübestellungen, das ist gerade noch auch etwas, was mich interessiert. Ich weiss nicht, ob es direkt mit dem Rabenstamm zusammenhängt, äh, aber du hast für die Eventorganisation eine Webseite, eine Applikation entwickelt. Kannst du da mehr dazu erzählen und ist das nur ein Service, wo du für den Rabenstamm brauchst oder auch für andere zur Verfügung steht?
4: Du meinst GC Event Manager? Ja, das ist wirklich äh, aus einem eigenen Bedürfnis. Gekommen. Jeder äh, Event Owner, der in einem Restaurant etwas machen tut, wo, ähm, mit, ähm mit Menüs zu tun hat, der weiß, dass er äh, halt mühsam die Menübestellungen aus der äh, Willatend aussuchen muss und ähm, ich habe dann irgendwann gefunden, das geht doch auch einfacher. Wieso können sich die Leute nicht direkt mit dem Menü zusammen anmelden? Und dann habe ich eben dann den, die Webseite gemacht, ähm, wo es im Listing einfach einen Link drin hat. Äh, die heißt gc-event-manager.com. Ähm, Mal zuerst für mich, damit man einfach das automatisiert kann machen kann. Also jeder dort sein Menü direkt auswählen, es gar nicht ins Listing reinschreiben. Jeder tut
2: noch,
4: allenfalls wenn ein Dessert oder vorspieß äh, verlangt wird, kann man das auch auswählen. Und nachher geht das direkt automatisch per Mail geheim, äh, zwei Tage vor dem Event zum Beispiel, als Restaurant. Und die wissen dann gerade, äh, was sie ungefähr erwartet tut. Und in der Zwischenzeit äh, sind natürlich äh, Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, ob sie das auch verwenden können. Und äh, ja. Das, das Tool steht offen. Es ist einfach für all die äh, denkt, wo halt regelmäßig in einem Restaurant etwas organisieren. Nicht für jemanden, der jetzt ein einmaligen Event mhm. macht, will. Äh, ja, das ja. muss es ja auch in, zuerst einrichten und so. Aber es gibt, es gibt einige Events, wo das in der Zwischenzeit verwendet werden, ja.
0: Okay, gut. Und äh, Eben, wenn man jetzt das möchte nutzen, wie geht das?
4: Ähm, auf mich zukommen? eine mail schreiben, oder, äh, via ja, geocaching-Webseite, äh, attila g oder auf der Webseite vom gc-event-manager.com, dort hat es ebenfalls eine Info drauf, äh, einfach auf mich zukommen.
0: Gut, also man schickt dir eine E-Mail und dann tust du ihm den Zugang freischalten.
4: Genau. Ja,
0: gut. Gut, jetzt steht der Jubiläumsrabenstamm vor der Türe, der hundertste. Lieber Tal Rabenstamm, ähm, wie ist der Fokus? Dürfen dort auch Rabenstamm-Neuling dabei sein oder ist das eher so etwas für die Stammgäste?
4: Ja, sehr gerne dürfen da auch Neuling dabei sein, bei, wie bei jedem Rabenstamm natürlich. Mhm. Äh, jeder ist willkommen, also egal ob er jetzt äh, wirklich ein Newbie ist, was die Cashen angeht, wobei die sich ja oft gar nicht unbedingt an ein Event verlieren zuerst. Aber äh, natürlich auch Leute, die schon längst dabei sind, äh, Event newbies äh, Leute, die schon länger gefesten und halt jetzt mal an einem Event teilnehmen. Ähm, immer, immer gerne willkommen.
0: Und gerade zum Sagen, Schlieren. Schlieren ist doch eine Größe gemeint. Kannst du grob etwas sagen, wie man dort hinkommt? kommt? Schlieren, eben vor Zürich, zwischen Zürich und Baden-Grad, quasi anschließend an Zürich. Äh, wie kommt man dort Jetzt du hast es
4: Zeit. Genau, <lacht> das ist genau dazwischen. Ähm, der Rabenstamm ist äh, ganz in der Nähe vom Bahnhof, also es sind etwa Minuten. Es gibt aber auch eine Bushaltestelle, die direkt vor dem Restaurant ist und sonst gibt es auch Parkplätze in der Umgebung. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da anreisen kann. Er ist äh, eigentlich mit in Schlieren, kann man sagen, von dem mhm. her. Mhm.
0: Genau, gut. Ja, und jetzt ist der äh Jubiläumsrabestand äh, äh, klassisch äh, planen, das also heißt gemütlich zusammen in einem Restaurant, und so. Hast du da etwas Spezielles angedenkt?
4: Ähm, also, ja, er wird sicher wieder im Restaurant stattfinden. Es sind auch schon Ideen aufgekommen, ja, machen wir da irgendwie äh, an einen anderen Ort im Wald oder keine Ahnung. Aber äh, nein, der Rabenstamm ist nicht ein Event, äh, wo im Wald stattfindet, sondern der hat so seine Struktur. und äh, Darum wird auch die Jubi-Event dann äh, ganz normal im, im Restaurant stattfinden. Ähm, natürlich bin ich mir überlegen, was macht man denn da Spezielles, aber das würde ich jetzt auch nicht verraten. Aber äh, es wird sicher einfach ein typischer, gemütlicher Rabenstamm werden und einen tollen Abend hoffe ich.
0: Ja, ich würde weiterbildungsbedingt leider nicht dabei sein können und wünsche aber allen Arabenstammlern viel Spaß und vielen Dank, dass du das Event ermöglichst und weiterführst.
4: Gerne, äh, schade, dass du nicht dabei sein kannst, ähm, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir auch vielleicht jetzt durch den Podcast noch einige haben können ansprechen, äh, am 100. Arabenstamm oder vielleicht auch schon am 99. teilzunehmen. Und ich freue mich auch, dort wieder neue Leute kennenzulernen.
0: Und den Link zum Event findet ihr natürlich auf meiner Podcast-Webseite.
2: Ich bin billig zu haben.
0: Wie du den Podcast wieder mal gehört hast, rede ich gerne mit Leuten. Ich lerne gerne Neues kennen und tausche mich gerne aus. Über alles Mögliche, auch über das Geocache. Du hast die Möglichkeit, mich persönlich zu treffen, und zwar am 6. Wienenthaler Stammtisch. Der findet statt am 24. November 2022. Und dort trifft man sich ab halb sieben im Saal vom Restaurant Trostburg in Teufertal. Und ja, ich bin dann dort für ein Gespräch und werde interviewt und man darf mir Fragen stellen. Wenn du also Lust hast, komm an ein Event, GC-Nummer, den Link findest du auf meiner Podcast-Webseite oder wenn du jetzt gerade mitschreiben willst, GC9YX72. Es freut mich, dich zu kennenlernen, über dem Event oder sonst irgendwo beim geocache
2: Ich bin billig zu haben, ich bin ein Kreissaal für Schaben. Ich bin schwarz oder weiß oder unsichtbar, wo auch immer du bist. Ich bin vor dir da, ich bin ganz ohne Ecken. Ich kann mich prima verstecken. Ich bin Danny DeVito, bin Annette Louisan, ich bin so klein, dass man mich einfach nur lieb haben kann. Ich bin Mikro, zwischen Borke und Baum, ich bin Mikro, zwischen Garten und Zaun. Ich freue mich wie jeder über jedes gute Wort, doch sie reden über mich, als hätte ich Zecken an Bord. Ich fühl